0: 文物客栈，为你讲述每件古物背后的传奇。青春调频与您共享，亲爱的听众朋友们，晚上好！您现在收听的是 FM 1 0 0四川宜宾学院校园之声 VOC 广播电台，我是主播王帅，欢迎大家参与到我们的互动平台。你可以拨打我们的热线电话0 8 3 1 3 5 3 0 9 6幺， 0八三幺三五三幺幺幺四，或者说加入我们的 QQ 听友4群2七5 1 3 1 2 9 8当然了，你也可以在新浪微博上 @VOC 广播电台，还有就是通过我们的微信平台搜索关注微信公众号“青春调频”来和主播进行互动。那么，现在开始进入我们今天的主题。鬼最初是我国商周时期贵族盛食品的工具，后来逐渐演变成重要的青铜礼器。王公贵族们每逢重大庆典，都要铸鼎、鬼等礼器来铭记。我国自古就有讲究礼义，天子在大型祭祀和宴乐中杀猪宰牛，用九鼎八簋盛主食献给祖先。鬼神可以说，斑鬼一诞生就是身世高贵。斑鬼高二十二点五厘米，口径二十五点七厘米。圆腹，腹部有四个半环形兽耳，连接着四个内卷象鼻形足，通体有精美的兽面纹饰。最难得的是，其内有一百九十八个铭文。从文字中可以得知，它的主人是三千多年前的周穆王时的贵族。铭文记录了他受周王册封和他父亲随周王平定东国之乱的功绩。铭文的最后一句是：“子子孙多事其拥抱”，以让他们家族的子子孙孙记住祖先这段光辉的历史。而根据记载，班簋在北宋的时候就已经出土面世了。并且一直被收藏在各朝代的宫中，而在乾隆年间已是皇宫中的重器，得到了乾隆的喜爱。可惜的是，班簋在清皇宫中的尊贵生活，其实并没有延续到很长的时间。在1990年，当时八国联军入侵到北京城。慈禧太后随后逃往西安，而宫中的宝物便成为了侵略者的囊中之物。班鬼应该算是此时被抢出皇宫的，而后来又被贩卖，或者是被遗弃在北京。在此后的七十年间，班鬼一直大隐于北京的尘世中。可能是他的主人知道这是宫中的重宝，而秘不示人。直到十年浩劫，才是班鬼的命运又一次发生了重大转变。在十年浩劫期间，红卫兵小将四处破四旧，许多古代书画被烧，瓷器被砸，铜器和古籍多数被送到废品站、造纸厂、炼铜厂。为了抢救和保护文物，由北京市的文物工作者组成的文物清理、拣挑小组，在当时的废品堆中。每天寻宝捡宝。据1981年的统计，从1971年至1981年，在废品站拣选到的珍贵青铜文物就多达59件，而其中就包括班簋。一九七二年夏季的一天，文物清理小组的胡宇恒、华一武师徒二人又来到北京有色金属供应站，从金属废品中继续挑选文物。由胡师傅年岁已高，所以就让华一武一人先进废铜堆，扒了，翻腾。快到了中午的时候，花一武猛然间看到了一个裹泥带锈的青铜器瓷片，他赶紧抱出来让师傅长眼。胡师傅经过仔细查看，在凭借多年经验，已初步认定他们应该就是古代的重要青铜器。师徒二人又仔细寻找一些其他相似的碎片。并且立即把它们包好，带回到清理链小组办公处。当时，我国另一位著名的青铜器鉴定专家程长新也在这个小组内。经过程先生的仔细鉴定、考证，初步认定它是一件有名文的西周时期的青铜器。后来，程长新。与胡宇恒返回废品收购站，将废品堆过了一遍筛子，终于又找到了几片碎片。经过仔细的对接、辨认铭文，他们终于确定，这件宝物就是清宫旧藏班鬼。为了重现班鬼的风采，他又一次被请进皇宫。1973年夏季，班鬼被送到了故宫博物院文物修复厂。厂长蔡瑞芬将任务交给了经验丰富的赵振茂先生。赵先生经过先后的整形、翻模、补配、补修。对接纹饰、挑焊、焊接、雕刻、做旧等多道程序，才得以将班轨复原。尊贵典雅的班轨，经过修复后，最终入藏到首都博物馆。在当时，班轨被重新的收藏到了首都博物馆之后。人们都笑称，班鬼这件文物，即使在的多么有名，在多么古老，但是最后却难逃被人扔进废品堆的命运，而将其称为在废品堆里扒拉出来的国宝。好了。现在已经是北京时间二十一点二十七分了，今天的文物客栈到了这里就要和大家说再见了。我是主播王帅，我们下期再见。